0: So, je, yeah. ich denke wir sind live. Hi, ich bin Olli und äh, Sven William ist auch schon da. Wir erklären die verrückte Fußballwelt. Hi Sven, William.
1: Servus Olli, grüße dich und alle die zuschauen, herzlich willkommen. Und wir haben jetzt die letzte Woche ja viele Themen in den Gazetten gehabt, rund um die verrückte Fußballwelt. In den Gazetten ging er rauf und runter das Thema Yogi Löw und mit dem wollen, wollen wir auch starten. Wollen wir mit dem starten? Starten wir mit dem, würde ich sagen, oder Olli, legen wir einfach los. Du hast schon sehr ja da was Schönes aufgearbeitet. Ja, und ein, paar ein
0: paar Schlagzeilen haben wir schon da. Also, das ist so ja gut.
1: <lacht> Top-Schlagzeile die Woche, oder? Es war die top und auch egal, wo man eingeschaltet Sky, egal welcher Sender, überall war das wichtig. Und jetzt zu sagen. Natürlich hat Jogi Löw große Verdienste für den deutschen Fußball. erst Weltmeister geworden 2014. Doch viele vergessen, in seiner Periode war natürlich auch das Team sehr gut. Ich sage immer, die Mentalitätsbrücke in der Mannschaft hat gestimmt. Hinten äh, Neuer, dann Lahm. Dann Schweinsteiger vorne, Klose, das war einfach, das Gebilde hat gestimmt. Dann außenrum noch die Charaktere wie Müller, das war ich passend. Und das Campo Bahia war natürlich sehr gut ausgesucht. Das hat alles in der Masse zusammengespielt. Und äh, Trainer hin oder her, Jogi Löw hat seine Verdienste. Aber man sieht jetzt auch in dieser Periode, wie jetzt das Ganze vor sich hingegangen ist. Sprich, äh, Merkel und Löw sind ja auch wie eine Symbiose. Man sagt immer, Bundestrainer gleich, auch äh, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Und man muss einfach ja. das mal differenzierter zu sehen. Und jetzt ist die Frage, Olli, wie siehst du das? Ist Wie siehst du das Thema DFB Yogi Löw und auch den Rücktritt und was alles so drum geschehen ist? Ähm, na klar, also der Rücktritt kommt für
0: mich zu spät. Das hätte eigentlich schon nach dem ähm, WM-Sieg passieren dürfen, ähm, ob man da jetzt zurückdreht oder sich da drin, das ist äh, zweitrangig, aber aus meiner Sicht heraus haben wir seit 2014 mindestens Stillstand, auf jeden Fall nicht mehr viel Fortschritt Und dass, äh, dass das jetzt kommt, ist natürlich auch äh, clever weil nach dem Spanien-Debakel war es ja gefordert von der alle Seite. Und was macht unser Yogi? Der hält sich erstmal raus, <lacht> macht nichts. <Und jetzt, lacht> ja, das ist die äh, die Jetzt ist alles äh, schwamm drüber, denkt keiner mehr, mehr dran. Und ich weiß gar nicht, es in, in zwei oder drei, drei Wochen sind da ja wieder Länderspiele. Und jetzt, oh, guck mal, jetzt dreht man zurück. <lacht> Äh
1: gut. Ja, deswegen sage ich dass ja, das sieht ja immer so, ist ja, wie du sagst, ist ja das Thema, sich an sich abprallen lassen. Das ist ja ähnlich wie unsere Bundeskanzlerin, wertgeschätzte Bundeskanzlerin, die taucht einmal immer ab, wenn es wichtig wird, kommt kurz raus und geht wieder weg. Ja, und so ist ja beim Yogi auch. Äh, es ist wirklich 2014, alle haben uns gefreut, alle waren auf der Fanmale, haben an dem äh, Titel mitgefeiert. Ja. Aber trotzdem hat man vieles dadurch vergessen, natürlich viele Halbfinale, Halb, äh, Viertelfinale, Halbfinale. Trotzdem muss man das differenzierter sehen. Alles verdienst schön und recht. Trotzdem hat er wirklich auch die Mannschaft gehabt und den Kader. Und es war immer so, die Trainer haben partizipiert von den Mannschaften, die in der Bundesliga gute Sachen gemacht haben. Und sie haben seit auch der DFB-Akademie Bierhoff mit die Mannschaft sind da viele Sachen dann falsch gelaufen, die vielleicht du auch nochmal analysieren kannst, die mir auch auf der Seele brennen.
0: Na gut, aber der Trainer-Favorit sagt den
1: DFB direkt ab. Da steht er mit der Bayern, statt der club gemeint wahrscheinlich, oder? Richtig. <lacht> und, äh, aber Jürgen Klopp sagt, er hat ja Vertrag und er will ja auch in jetzt in Liverpool noch die Saison durchziehen. Der muss natürlich auch gucken, dass er noch seinen Champions-League-Titel holt, weil in der Meisterschaft ist er zu ab gefahren. Aber wichtig ist halt, es sind viele Namen genannt worden. Lothar Matthäus, erst sagt er nein, dann sagt er ja. Nein,
0: also Und Matthäus als Bundestrainer bereit. Gut.
1: Aber wenn wir wirklich Veränderungen wollen im, im, im Fußball, dann ist so ein Typ wie Rangnick natürlich sehr gut platziert, weil er einfach... Immer da, wo er gearbeitet hat und durch seine ganze Macht auf sich filetiert hat, aber natürlich auch durch seine Jugendcamps, siehe Hoffenheim, siehe Red Bull, äh, Leipzig, was er da alles aufgebaut hat. ja, Das sind einfach Menschen, die, die Meinung haben, die meinungsstark sind. Und das ist natürlich beim DFB in dieser politischen Blase, sage ich mal, nicht so gefragt, mhm. weil ja Bierhoff äh, auch äh, keinen so einen starken Mann neben sich haben will. Löw war ja eher ein Kumpel. Ja, der Matthäus
0: gestern hat aber nochmal gesagt, ja, wenn sie ihn unbedingt haben wollen und wenn die Leute ihn dann fragen und da wäre er dann eigentlich schon, also, aber nur, nur mal so, das, das nicht, da also müsse schon die Bedingungen auch passen. Keine Frage, war recht, recht witzig gestern wieder beim, beim top
1: ja, das hat man ja gesehen unter der Woche dann, wo bei Sky, wo dann das Spiel von Jürgen Klopp war gegen Leipzig, äh, Liverpool-Leipzig, da hat er dann zu Sand, hat der Hellmann den äh, Klopp gefragt, wen er sich so vorstellen konnte. Zufälligerweise war er ja rangig im, im Studio und er hat dann kurz so hingedeutet und Matthäus in seinem, hat er dann gesagt, ja, der hat ja noch nicht so eine Erfahrung, aber da... Der Rang, die könnte er sich vorstellen und natürlich war da der Matthäus ein bisschen geknickt in seiner Ehre und deswegen hat er erstmal gesagt, grundsätzlich hat er das Vertrag bei Sky und jetzt nach dem Ganzen hat er es sich wieder vorstellen können, weil wenn der DFB anruft, dann gehe ich ran, ja. Es wäre genauso, wenn bei dir der DFB anruft. Wirst du auch rangehen, Olli.
0: Da würde ich nicht rangehen, weil äh, ich bin kein Freund vom Verband. Tut mir leid.
1: Ja, <lacht> also,
0: ist... mal hin, wir, wir haben äh, in, in Deutschland äh, mehr aktive Fußballer, wie manche WM-Teilnehmer ähm, Einwohner. haben äh, und äh, Dass da immer 20 Spieler dabei sind, die irgendwo bei so einem großen Turnier im Halbfinale landen, äh, das muss ja wohl klar sein. Aber ich denke, wenn die noch richtig ausgebildet werden, dann wäre es keine Frage, wer das Turnier gewinnt. Und das äh, passt beim DFB halt überhaupt gar nicht nicht, weil da sind die Strukturen meiner Meinung nach so verkrustet, dass da Dinge hundert äh, Jahre in der Schublade liegen, bevor überhaupt irgendwas umgesetzt wird. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen wäre mein Favorit äh, mein Freund Ralf. Aber naja, schauen wir uns
1: nachher mal noch an, wo der gerade überall im Gespräch noch ist. Ja, das ist das Thema, Olli. Gute Leute werden immer überall gehandelt, bloß, wenn man Ralf Rangnick holt, dann muss man den mit Haut und Haaren wollen, weil Ralf Rangnick will von A bis Z an jeder Schraube drehen und das ist ja auch gut so, weil dann Ergebnisse folgen, bloß jeder will das halt nicht. Ja? Beim DFB äh, will der Bierhoff seine Marketingschiene durchziehen, durchziehen ja, als Frühstücksdirektor. Also,
0: da werden bestimmt 20 Leute mal dagegen stimmen, weil sie Angst haben. Und
1: ja, es, ist, es ist halt auch, wie wir gesagt haben, viel Politik. Trotzdem ist es ja auch wichtig, weil wir als deutscher Bundestrainer ist ja schon was wie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, ist ja was hohes, ein hohes Amt und sehr wichtig, weil wir so viele Fußballer haben und wir natürlich auch von diesem Verband natürlich irgendwo partizipieren, die natürlich auch. Aber es ist also so, es stehen viele Fragen im Raum, nicht nur, Jetzt diese Lösung zu finden. Und jetzt ist ja auch die Frage, wie läuft die w wie läuft die EM? Man weiß ja noch gar nicht, ob das jetzt alles so funktioniert. Ist ja auch eine Frage, Olli.
0: Ja, der, der Matthias ist bereit. <lacht> den, kann ja gleich, den kann man ja
1: gleich als Co-Trainer mitnehmen.
0: Nein, aber ja. guck mal, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es eine interne Lösung gibt mit Sorg mit, mit oder, oder Kunst oder wer da noch oder auch der Flick. Flick ist ja auch schon äh, jahrelang hier im Dilemma mit der Bikewesen, kennt die Strukturen dort recht gut. Ich denke auch, das wäre äh, der Top-Favorit beim, beim, beim Oberfutsi, weißen wir gerade.
1: Beim Keller. mein Kollege Keller. Ja, okay, das ist ein Hintergrund. Gut, Im Endeffekt, der Keller kommt aus seiner Wirtschaft, der hat bei Freiburg Eimer die Diaspora genossen, weil das ist sowieso gelaufen. Das ist ja auch die Machart von Fink und äh, dem Seiler, dem, dem Manager. Der hat ja eigentlich da auch nur als, als Fürster oben gehandelt und so handelt er jetzt ja auch beim DFB. Ich erinnere nur mal an die Pressekonferenz mit Jogi Löw, wo er drüber schaut und versucht ihm Honig ums Maul zu schmieren und dann, wenn er rüberschaut, gar der Blick, äh, der Blick von äh, Löw abgeschweift ist. Da sieht man schon, wie die Sachen sind und Bierhoff hat ja auch immer nur gut geredet, was dann der Keller gesagt hat. Also es sind halt viele Machenschaften, die uns, die, die gegenseitig sich sozusagen Honig ums Maul schmieren. Aber es geht ja um Veränderung, es geht ja um korrekte Pläne, die ihn dann auch was bringen. Und deswegen ist halt für mich, wie du sagst, Ralf Rangnick der einzige Mann, der da hinpasst. Und man sieht ja, was er geleistet hat. Also man muss ja bloß auf seine Station gucken und was er alles hingebracht hat.
0: Kann natürlich auch ähm, dann solche Auswirkungen haben, dass die, dass die Spieler dann jetzt äh, so angetickert sind, dass sie den Titel tatsächlich holen. Das ist auch die Meinung, sieht man hier vom, vom Schweinsteiger, der sieht es eher als Ansporn ja, für die EM.
1: Ja klar, im Endeffekt fallen alle Fesseln, hat jetzt Uli Hoeneß, der neue RTL-Experte, hat es ja auch so kolportiert, hat gesagt. Ja, Uli
0: Hoeneß bei, bei, bei wo?
1: Bei RTL, der ist jetzt Ach, cool. der Nationalmannschaftsexperte, ja. der ja, kommt wieder vom Tut er die jetzt im, im Steuerrecht beraten? Naja, ja, dem ist da langweilig. Ich sage jetzt ist er bloß noch sozusagen bei wohnern dabei. Bei München hat er eigentlich so jetzt die ganze Ämter abgegeben. An und, und im Endeffekt ist es halt so. Äh, wichtig ist halt zu wissen, äh, wer, was funktioniert jetzt. Natürlich werden jetzt die Leihen alle gekappt, mental. Im Endeffekt, jeder weiß, nach der EM ist Schluss für der Löw. Und äh, kann sein, es gibt nochmal so einen Auftrieb, nochmal einen Aufschwung. Und dass es auch im Team nochmal... Neue Energie freisetzt und es ist ja im Endeffekt sind ja ehrgeizige Menschen dabei, wie der Kimmich, die Titel holen wollen, Sahne und so weiter und wenn du jetzt natürlich das Thema wieder hochkocht mit Müller und Hummels und hängen, man muss ja. die besten Spieler mitnehmen, das Jugendthema, die sind, auch dabei, tragen, ja. die sind jetzt auch dabei, oder? Das, das wird jetzt natürlich noch ein bisschen ja, er will ja ein Jugendstil weitermachen, aber das ist ja auch Politik. Im Endeffekt ist ja klar, wir müssen die beste Mannschaft so eben bringen und da gehört Müller mal mit dazu. Das hatten wir gestern auch wieder am Spiel in Bremen gesehen. Zwei Vorlagen, extrem wichtig in der Mannschaft, ein Sprachrohr. Und, und wenn man den mitnimmt, dann muss man ihn jetzt sofort mitnehmen, damit er sich wieder mit den anderen einspielt und dass das dann so immer auch klappt. Ja. Also es ist so süß. Aber wichtig ist halt echt zu wissen, wer wird jetzt und es wie du sagst, die Thema, die Lösung Flick, der ja Probleme jetzt mit Salihamidzic in München zwar ein bisschen unter den Tisch fallen lässt und äh, das nicht zeigt nach außen, dass er da Probleme hat. Er hat jetzt einen Tupel geholt, was will er noch groß an Titel sammeln? Er muss jetzt wieder Pokal sind sie raus, Champions League und Bundesliga. Und dann ist halt die Frage, und er kennt sich halt gut aus mit den Geflogenschaften beim DFB. Er ist ein guter Politiker auch und er Pers zu Bierhoff und Keller, oder?
0: Ja, aber das sagt nicht die Art oder nein. du halt ganz klar, nee, geht nicht, bin unter Vertrag und selbst wenn ich jetzt rausfliege oder wenn man uns trenne, dann habe ich eine Pause, also passt nicht für eine Zeit. Okay, Rangnick, ich glaube, der täte gern, den wurde sie vielleicht nicht.
1: Und Da können wir nachher noch bei Schalke dann noch mal im nächsten Thema ein bisschen drauf einsteigen. Aber wichtig ist zu wissen, was passiert jetzt, wie geht es weiter, was, aber es ist ja so eine, auch wieder so eine, wir haben ja Zeit, aber die Medien werden jetzt tierisch Druck machen auf den DFB, damit er jetzt eine Entscheidung folgt, weil so lange haben sie eigentlich auch nicht Zeit, weil das wird, das Thema wird nie mehr unter den Tisch fallen und egal wo man sieht, in den Sendern bei Sky, wo dann Kommunikationsexperten, der Kramer aus, aus Berlin, das auch richtig sagt, die Medien pushen jetzt richtig, das werden das Gaspedal durchdrehen und wollen jetzt einen neuen Bundestrainer präsentiert kriegen. Das ist halt die Frage. Im Endeffekt, die beste Lösung wäre für, zwar als Charismatiker Klopp, der natürlich den Men Menschen mitreisen kann, der natürlich auch begeistern kann, aber ein Rangnick ist halt ein solider Arbeiter, der zwar jetzt nicht so nach außen in die Stellung hat, aber natürlich durch seine ganzen Institutionen und auch mir und unserem Fußballcamp wissen ja, der fängt ganz unten an und du siehst ja, was beim DFB mit dem, äh, äh, sei mit den äh, ja, Jugendprogrammen, die du ja selber auch weißt durchs Fußballcamp, die da nicht mehr installiert werden. Jetzt fangen sie an, mit diesen mit diesen Sachen äh, anzufangen. Das weißt du selber.
0: Ja gut, die Frage ist halt, ob, man, ob der Bundestrainer dann auch Einfluss hat äh, auf die Basis. Ich denke ganz generell, dass der DFB sich da ähm, ein bisschen anders aufstellen müsste, weil was er ja tatsächlich gut macht, ist, dass man aus Spitzetalente auch wirklich äh, noch äh, bessere Spieler kreiert, ja, mit, mit den Leistungszentren und so weiter. Aber die Basis, da ist äh, der Verband meiner Meinung nach ein bisschen zu groß, um das auch noch zu machen. Ähm, ja, aber ob der jetzt im Jugendbereich oder in die Jugendausbildung, nochmal, ich habe vorhin schon mal gesagt, meiner Meinung nach müsste, müsste die, die Ausbildung ein kleines bisschen anders laufen und die Pläne dazu, es ist jetzt immer noch ähm, diskutabel oder es wird überall noch diskutiert, das Spielsystem mit dem Fanino, das Mini-Fußball, 3 gegen 3 und so weiter einzuführen, das ist noch nicht durch In manche ähm, Verbänden wird es schon bereits umgesetzt, in manche halt nicht, die Pläne dazu liegen schon seit 15 Jahren auf dem Tisch. Definitiv. Ne? Und auch ähm, Schwein, der das eigentlich ähm, ent entwickelt hat, so, so, so eine äh, Entwicklung der, der Spielintelligenz, Ausbildungsmodell in fünf Stufen und so weiter, ähm, das hat er dann halt in, in, in Spanien implementiert, dieses Spielsystem und in viele südamerikanische Länder. Und das denke ich mal, ist auch mit dem Grund, warum die, wie gesagt, mit weniger Einwohnern, wie es in Deutschland Fußballspieler gibt, auch bei der WM mindestens ins Achtelfinale kommen. Ja. In Deutschland brauchen wir das nicht, weil wir sind ja schon gut.
1: Ja, nee, und es mir, wir sieht ja wieder, man muss ja wieder zurück, die Leute, die Kinder auch wieder anders ausbilden, weil wir brauchen ja auch solche äh, gute Persönlichkeiten und sagen wir das Straßenfußballergehen, das wir halt leider verloren haben durch die Neuzeit, durch die ganz, dass die Kinder nicht mehr so nach der Schule gleich den Schulranz in die Ecke schmeißen, rausgehen und kicken, so wie wir das früher gemacht haben. Und es fehlt halt einfach, da noch besser reinzugehen und dies auch gut auszuführen. Und jetzt natürlich zu den extrem langen Lockdown, dadurch auch viele Kinder dieser äh, Möglichkeiten beraut werden. Aber trotzdem, wichtig ist dieser Bundestrainer, um da wieder das Thema, den Streis zu schließen. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie da den gefunden haben. Und ich sag mal, Flick sagt nichts, es sagt entweder nicht Hü oder nicht hot. Also ist er mit dem Topf drin. Und äh, wer weiß, mit Lothar Matthäus ob er aus seinem gut dotierten Sky-Vertrag rauskommt. Und wahrscheinlich schon, weil wenn der DFB ruft, geht er ran. Und okay. im Endeffekt ist es natürlich auch eine Ego-Geschichte. Matthäus ist natürlich auch gern so sich auch gerne im Glanz, aber ob er die Möglichkeiten und die er ja vorher bei Bulgarien und Ungarn als Nationaltrainer ausgeführt hat, ob das reicht für den DFB, natürlich geht da vieles von alleine, er wird er seinen Trainerstab mitbringen. Aber die Frage ist halt wirklich, will ich was entwickeln, will ich einen Rangnick, will ich was erneuern? Und dann muss halt der Bierhoff auch von seinem hohen Ross runter. Und für mich geht es eigentlich beides nicht. Für mich geht der Rangnick nur ohne bierhoff Und da oh. müssen halt Köpfe rollen, ja.
0: Der Rangnick hat aber auch schon gesagt, habe ich lese dass er mit dem gut kann. Da könnte ich das gut vorstellen als Symbiose.
1: Aber ob er so meint, wie er sagt, das sind wieder zwei Baustiefel. Weil, wenn dann einer, der will ja mit seiner, und ich sage, dass man hat es ja gemerkt, dass mit seiner DFB-Akademie man hat alles nach vorne getrieben der Herr Bierhoff. Und vieles ist einfach so gelaufen. Er war mit dabei und er sonst natürlich auch in dem Sachen, ohne jetzt ihn nur anzugreifen. Aber für mich ist es wirklich ein reiner Frühstücksdirektor, dieser Herr Bierhoff.
0: Die Frage wird vielleicht auch sein, wer, wer passt in das schicke Hemd rein als Bundestrainer?
1: Ja, es ist natürlich bei uns alles sehr wichtig. Und natürlich die Frisur. Sieht man frisurtechnisch, haben wir es ja auch mit der Frau Merkel und dem Löw haben wir eigentlich fast die beiden die gleiche identische Frisur. Und dann ist es natürlich auch so, die brauchen ja, das ist wirklich so, wir haben jetzt einen kompletten Strukturwechsel in der Politik und im Fußball. Und sogar Dieter Bohlen hört bei DSDS auf.
0: Ja <lacht>
1: ja, der <lacht> Das ist ja, wollte mehr Geld, weniger Einschaltbote, ja, aber das ist ja, Zeiten leben sich ab und so ist es beim DFB auch. und deswegen wäre es mal Zeit, auch Ralf Rangnick vielleicht dort zu installieren, aber ob mir jetzt... Guck mal, da damals ähm, ein paar äh,
0: Schlagzeilen, die äh, Rangnick, die um produziert hat die Woche, oder die Medien, wie auch immer. Was was macht man tatsächlich? Also äh, so soweit ich weiß, hat er ja am, am Mittwoch war glaube ich, am, am Dienstag schon auf Sky gesagt, also wenn der DFB ihn haben will, müssen sie sich beeilen. Er hat auch andere heiße also im, 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 im Feuer. Und in also, oder schon. zwei kommt dann die, die Nachricht Schalke und dann doch nicht. Und also was was
1: ist jetzt Fakt?
0: Das richtig, ja, also,
1: das ist jetzt so, du hast genau die Überleitung getroffen, Olli. Wir haben ja das Thema Rangnick. Tut sich ja halt unser zweites Thema auch mit rein äh, interpretieren. Das heißt, es ist wichtig. Gerade ist Rangnick ja bei allen gefragt. Und das ist ja immer so: Ein guter Mann ist bei vielen äh, oben dran. Und so ist bei Gladbach, so ist bei Schalke, so ist beim DFB. Und natürlich kann sich Rangnick das aussuchen, wo die Leute mehr mit ihm schwimmen. Guck, wo mal, sie, guck,
0: mal, guck mal, guck mal, ich zeig mal, ich das. Schau mal, fällt dir was auf? Ja, Guck ich mal, sehe ich so eine
1: leichte in Deutschland ja. fahren in seiner Brille. Ja. Vielleicht ist es ja schon so, eine, so ein Fingerzeig. Aber trotzdem würde okay. ich sagen, sie waren ja auch laut Funke Mediengruppe war ja schon eine ziemlich große Einigung mit Schalke, und um das Thema auch noch anzubohren. In Schalke läuft ja seit Assauer vieles falsch. Ja? Und die werden genauso froh, wenn ein Rangnick jetzt diesen Laden mal von links nach rechts dreht und mal. Aber sie sind sich ja nicht mal auf dem Platz die Spieler wie in der Aufsichtsrat-Etage äh, nicht einig und man merkt, dass sie da nicht zu Potte kommen und jetzt so einen Mann vor der Tür stehen zu haben und die Möglichkeit ihn zu holen, da muss ich doch oben den Aufsichtsrat mundtot machen muss sagen, okay, ich will die, ich will den neuen Fangen, ich muss bei Schalke jeden Stein umlegen, dann habe ich auch die Chance Ralf Rangnick dort zu installieren, aber das kann ich nur, wenn ich ihm Kraft gebe und dann aber im Hintergrund, und das ist ja das Schlimme, mit dem Grösche von Leipzig dann auch noch den in den Sport zu äh, installieren, der ist ein, kein schlechter Manager. Ja, aber bei Schalke sind ganz andere Leute schon gescheitert wie der Heidel und sie auch jetzt äh, Schneider. Äh, es ist ein ganz schwieriges Feld und dann muss man wirklich wieder von Null anfangen. Und wenn sie absteigen, die Schalker, leider, wenn es so ist, und so ein Traditionstopp geht runter, dann wird sowieso alles auf Null gedreht. Aber es ist die Frage, Gladbach sucht natürlich auch, das ist nachher nachher Thema ja auch noch. Aber wichtig ist zu wissen, wo geht Rangnick jetzt hin? Und es ist ja die Frage, was, was würde man entscheiden? Oder wenn du Rangnick wärst, so wirst du hingehen, Olli?
0: <lacht> ja, das ist äh, eine gute Frage nach Schalke, auf jeden Fall nicht. Aber kann <lacht> im DFB auch nicht. sei denn, äh, ich wäre der Mann, den ich sein will. Und ähm, ja, dann äh, hat man tatsächlich die Möglichkeit, hier das mal, ähm, sag ich mal, in eine äh, noch bessere Richtung zu lenken, ja, weil man darf ja nicht vergessen: Wir haben ja natürlich als Verband oder als Nationalmannschaft äh, schon sehr viele gute Erfolge gehabt. Da darf man natürlich jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber nochmal. Ich denke, wenn wir, wenn wir auch noch äh, gut ausgebildete Spieler hätten, zu denen Talente, die wir sowieso schon haben, wenn die auch noch gut ausgebildet wären, dann ähm, wäre vielleicht äh, nur die Frage, wie hoch geht das Endspiel aus. Aber ja, es äh, klar, spricht man so groß daher. Aber das würde ich mir einfach wünschen, dass man dass man da in, de, in der Ausbildung auch ein ganz bisschen... Ähm, ja, nee, guck mal, der Bertie Fuchs war 96 äh, Europameister mit Libero. Hatte aber schon die, die Pläne für das ballorientierte Spiel in der Schublade, wie man die Trainer ausbildet und, und, und. 96, 2006 hat man dann tatsächlich in der Trainerausbildung das ballorientierte Spiel mit aufgenommen, ja, wo die WM in Deutschland dann mal war. zu dem Zeitpunkt hat selbst Stichterstein schon bestimmt 20 Jahre ballorientiert gespielt. Ja, der Ralf Frankig war zu dem Zeitpunkt, ähm, also äh, mein 96 rum, äh, beim beim VfB ähm, mit involviert und ähm, in meiner Trainerausbildung. Und auch, ähm, ich hatte U16, WV-Auswahl dann tatsächlich gespielt. Da haben wir schon ballorientiert Fußball gespielt, also der WV war in dem Stück da schon mal ein bisschen weiter. Aber wird dann halt vom Gesamtverband dann auch immer wieder blockiert. Also wie gesagt, es ist alles schon immer viel früher da. Aber es wird halt nicht umgesetzt, oder wenn, dann jahrhunderte später. Und das müssen man eigentlich irgendwie irgendwie besser hinkriegen. Vielleicht äh, wäre das äh, der richtige Job für ihn. Dafür. Ja, das ist schon
1: ist richtig. Also ich sage es 96, beziehungsweise danach dann mit, wo dann der Klinsmann kommt ist, wo man auch mal durch Meyer Vorfelder, der ja mal mutig war, den Klinsmann zu installieren und dann mal einiges versucht hat aufzuarbeiten. Aber trotzdem ist man da nicht, dass man zwar Ober hat man ein bisschen entstaubt man hat versucht in den oberen Regionen auch mit der Mannschaft was zu ändern und da auch mal neuen Wind reinzubringen, aber mhm. trotzdem dann tiefer gehen an der Wurzel zu arbeiten. Das ist das Thema vom DFB, wie jetzt das der Ralf Randig machen will und auch da was aufräumen. Und genau das ist es aber, das ist ja wie mit allem im Leben. Entweder lasse ich jemanden ran, der an der Wurzel arbeitet, oder ich lasse jemanden nur oberflächlich rumdoktern. Und leider durch die politischen Maßnahmen im DFB und durch die Schacherei ja, ist dieses immer wieder unter den Tisch gekehrt worden. Und auch da kann man noch so eine gute Trainerausbildung meinen zu haben und das aber nicht in Deswegen wäre jetzt die Möglichkeit, diesmal zu tun und nicht nur einen charismatischen Mann nach oben zu setzen, sondern einer, der von unten mal aufräumt, der mal mit dem Besen durchgeht, der einfach mal was tut. Und das ist halt, da muss man Mut haben. Und das ist ja eben die Entscheidung.
0: Für die Trainerausbildung müsste ja der Schultern zuständig sein, damit man weiß, wie das geht. Ähm, ja. Ich ja. denke mal, von der, von der Konstellation her, von dem, was ich weiß, wenn man es aus der Meta-Sicht das betrachtet, müssen wir mal eigentlich austesten und ich kann mir vorstellen, dass der Ralf Randig vielleicht linkshändig ist. Und äh, da ist es dann halt auch unheimlich schwer, hier mit, mit anderen Personen neben dran noch zu arbeiten, sondern da ist man für sich selber irgendwo wegen mitverantwortlich und äh, von der Konstellation her ist es halt einfach äh, einer, der, was die Revierbereiche angeht, äh, schon ähm, seine Idee hat. Und ähm, die sollte dann halt alle anderen auch mittragen.
1: <lacht> also ist es die, sozusagen das, das Ei des Kolumbus, dass das jetzt sozusagen angeklappt wird und ist halt die Frage, ob das mit Bierhoff möglich ist, wenn er sich wirklich dann auf ihn einlässt, weil ich sage mal, das war ja schon eine Symbiose zwischen Bierhoff und Löft. Man hinter äh, verschlossener Tür hat man immer gewusst, das sind halt Freunde. Ja, das sind wirklich Freunde. Und unter Freunden hält man sich halt anders, als wenn man miteinander arbeiten versucht, das zu entwickeln. Und manchmal ist gut erzeugt Reibung, Hitze und es verändert sich was, als wenn man nur miteinander immer alles schön redet. Ja, und das ist ja in der Politik genauso. Und deswegen wäre es im DFB gut, wenn da was sich mal tut, weil da ja immer irgendwelche Machenschaften, und so sieht man ja auch, es ist ja ad hoc auch das Thema bei Schalke 04, wenn halt viele Leute mitreden, viele Köche verderben den Brei, und dann muss halt wirklich einer mal ans, ans Ruder, der Ahnung hat, ja. Und das ist ja, einfach das ist immer, Also, da sind wir auf jeden Fall in dem in dem Themenkomplex mit drin. Und es ist ja egal, wo wir hinschauen, ob jetzt DFB oder Schalke oder Gladbach und wo wir ja nachher noch drauf kommen. Aber wichtig ist jetzt zu fragen, was wird, also wenn man die Schiene weiterlaufen lassen will, dann nimmt man der Flick, weil der passt in die Schiene rein. Will man einen der Deutschland mitreißt, der natürlich auch sozusagen wie bei Dortmund oder wie bei Liverpool, dann braucht man einen Jürgen Klopp. Aber wenn man wirklich mal auf Systematik und spätere Erfolge, die man daraus dann kolportiert will, dann nimmt man Ralf Rangnick, weil der natürlich auch viel belegen kann und gerade jetzt, wo der Bierhof mit seiner tollen DFB-Akademie eh die Möglichkeit hat, da mehr zu tun, dann wäre es doch wirklich die Möglichkeit, so einen Mann zu installieren. Das wäre ja wär ich Gold wert. Ja? Oder ja, das natürlich,
0: so ich, Zumal er selber sich auch noch nicht immer ganz im Klare ich will er jetzt nochmal Trainer machen oder eher so als, als übergeordnete Funktion tätig sein. Meistens macht er erst die übergeordnete Funktion und später schon dann doch wieder auf der Bank und macht beides. <lacht> <Du wart> ja,
1: <lacht> ja, das war wie, wie hat man gesagt, wenn man der, der Ralf Rangnick will, das ist wie man, wenn man er Auto ausleiht, das haben wir in Social Media, das gelesen. das ist so, wenn man Auto liest, erst liest er nur das Auto der Rangnick, aber dann übernimmt er gleich das ganze Gebäude von der Leasingfirma. Und so ist halt halt beim Rangnick. Es ist so, will man haben, kann man schon auf die Bank setzen, aber er will natürlich auf alles Einfluss haben und das muss man halt, ist halt ein bisschen Alleinherrscher. Alleinherrscher, Otto Rehagel war auch ein Alleinherrscher, ja. Wenn man ihn alleine hat herrschen lassen, dann ist was rauskommen. Hat man nicht mehr, hat man versucht, ihn zu beschneiden, dann ging es nicht mehr. Und so ist es halt auch mit solchen Leuten, die funktionieren nur so. Und man muss ja einen Mensch einsetzen, wie er seine Stärke einbringen kann. Ist ja egal vom Club, wie man sieht. Und so ist es einfach.
0: Und was meinst du, passt er nach Gladbach?
1: Ja, es ist halt die Frage. Max Eberl hat da was Gutes aufgebaut. Ja, wenn wir jetzt auf das Thema, auf unser drittes Thema übergehen, man sieht ja, was da so alles passiert mit, mit dem Herrn Rose. Jetzt mit seiner äh, vorigen Mitteilung, dass er wechselt zu Dortmund und das hat schon viel im Team natürlich aufgerufen. Man hat natürlich, alle haben sich erstmal hingesetzt. Der Eberl hat gesagt, nein, ich stehe zu Rose und das ist mein Trainer, ich habe ihn damals geholt, aber man hat ja gewusst, er hat eine Ausstiegsklausel. Das hat er schon bei Salzburg gezogen, das hat er jetzt bei Gladbach gezogen und er will halt seinen Weg weitergehen. Und ist doch egal, aber die Mannschaft trotzdem, und das müssen wir als Trainer, und das weißt du selber, Olli, auch, dass das natürlich extrem auf die Mannschaft äh, Einfluss gehabt hat. Und jetzt natürlich durch den Negativlauf, sind Negativstrudel, weißt du selber genauso, wenn Negativstrudel kommt, den kann man nicht so stoppen. Das weißt du als Fußballtrainer genauso. Ja, ist natürlich blöd. Es
0: fehlen die Ergebnisse. Ich meine, die Spiele, die sie jetzt nicht gewonnen haben, die waren ja relativ knapp immer. Und dann, sie waren dann mit dabei. Der letzte der letzte, ähm, ja, fehlt halt. Und dann brauchst du halt auch mal ähm, keine Ahnung, weißt du, wenn dann die KG mal an Tagen hast, dann, dann, ist ähm, die Spirale halt dann, das, was vorher Hochzucht war, geht's halt mal wieder runter. Ja, brauchst Ergebnisse. Und das ist dann halt äh, jetzt so, dass die, dass die Spieler auch ein gutes Alibi haben. Klar. Ja. Und, ähm, klar, wenn sie, wenn sie jetzt äh, oder wenn der Eber jetzt noch die Reisleine ziehen würde, ich, das weg, vielleicht geht es ans nächste, aber vielleicht auch nicht, das ist immer ja, schwierig.
1: Also auf jeden Fall sitzt auf jeden Fall auf dem heißen Stein, ja. Er weiß, was, Im Endeffekt hat er ja, und dann muss man sagen, die Wucht der Gladbach Fans aber auch ein bisschen unterschätzt, natürlich, dass die jetzt natürlich in ihre Ehre gedrängt sind und natürlich dachten, das geht jetzt so vier, fünf Jahre, wie wir halt in der Fußballromantik so sind. Aber dann muss man da halt sagen, ein Fußballclub ist nichts anderes als ein Wirtschaftsunternehmen mittlerweile. Und da geht es halt auch um Entscheidungen und da, Leute wollen eine Karriere machen, so wie der Rose jetzt bei Dortmund. Ja. Wer fragt, wie er jetzt da ankommt, wie das dann weiterläuft, ob das auch so, wenn jetzt der Terzic einigermaßen Schiff in, ins Ziel bringt, wie er dann anfängt und ob er dann als Co-Trainer so gut beraten ist. Aber das sind ja lauter Entscheidungen, die im Fußball sind, aber er hat ja die Entscheidung getroffen. Dieses Schiff zu verlassen. Und die Mannschaft hat natürlich erst gesagt: Nee, Rose, Top-Trainer, alles klasse. Natürlich haben sie gute Spiele gemacht. Da muss ja den mentalen Aspekt auch sehen, dass jetzt einfach durch diese Negativspirale, durch das Missmanagement mit der Mannschaft, natürlich die Mannschaft, hat sich jetzt natürlich von ihm abgerückt. Da kann sie noch so Lippenbekenntnisse vor dem Mikrofon, das ist nicht die Innen- Darstellung des Teams und da hat der Max Eberl jetzt schon technische Probleme und er hat es ja jetzt versucht, sozusagen wie ich stehe bei meinem Kapitän, ich stehe bei meinem Trainer, egal was kommt, was so ein Sturm kommt, aber man hört jetzt schon, es ist ja schon jetzt am Bitzeln, er muss ja das Schiff noch retten, Wir haben nur 33 Punkte, also nach unten hin müssen sie auch mal schauen, nichts mehr Champions League nach unten. ja ja das, aber das
0: äh, ist natürlich auch so dass jetzt äh, auch ganz viel äh, sag ich mal in der Köpfe sich abspielt ja, wenn die wenn die Spieler die wissen auch was Sache ich meine das sind Profis ich denke dass äh, so eine Sache an, an, an sich erstmal nichts ausmacht aber wenn dann die Ergebnisse ausbleiben wenn dann im nächsten Spiel wenn das blöde Ding halt nicht reingeht und dann halt irgendwas äh, in, äh, passiert dass man ein Gegentor bekommt dass dann so äh, dieser dieser Fluchtmodus, wie es immer nennen dann einsetzt ja, dass die Spieler dann äh, praktisch so blockiert sind, dass sie gar nicht mal in der Lage sind, ähm, ihre feinmotorische Fähigkeit einzusteuern, sondern sie können in dem Moment äh, schnell weglaufen. Ja, so wie, wie wie früher vom vom gefährlichen Tier oder halt äh, ein Umhauer. Umhauer kannst du halt äh, nicht auch auf auf dem Spielfeld, ja, weil, weil dann ähm, kriegst du die rote Karte. Du kannst halt aber auch nicht wegrennen, ja, weil das, das Spiel geht halt noch, keine Ahnung, 40 Minuten. Und dann äh, sind die da in, in, in ihrer in ihrer Sache drin. Gibt also ja, erstarrt mehr oder weniger. Ja. Das ist auch eine, eine ähm, Strategie, wenn man dem übermächtigen Tier gegenübersteht, dass man nicht tot stillt. Ja, aber die, die Tatsache ist tatsächlich, wenn man sich mit der Biologie auskennt, dass die Spieler dann mehr in der Lage sind, tatsächlich ihre Fähigkeiten, die sie haben, abrufen zu können. Ja, und Das muss man das muss man vielleicht auch wissen in, in, in solchen Situationen und das den Spieler vielleicht auch so mitteilen, dass sie dann von der Emotion, also es geht immer um die Emotion, die man bei der Situation empfindet, was dann automatisch abläuft und wenn man das weiß, was äh, hier ablaufen kann, dass man die Emotion dann so ähm, praktisch bearbeitet oder ähm, das kann man auch trainieren, dass man dann in den Situationen, anders äh, äh, empfindet ja, oder reeller em, em, empfindet um dann solche situationen dann äh, auch anders lösen zu können also das ist äh, ja man äh, muss klar
1: im kopf bleiben
0: wo man das halt hat auch immer wieder, immer wieder sieht, dass solche Dinge passieren. Und ja, ja, dass das man dann was. nicht weiß, ja, aber es kann, kann doch gar nicht sein, die Spieler, die sind doch eigentlich, die können doch das und im Training ja, ist ja. auch ja, aber genau das.
1: Es hängt manchmal in Kleinigkeit. Und man hat ja gesehen, jetzt hat das Dingel, glaube ich, acht, elf Meter verwandelt und jetzt hat er einen Neunte gegen Augsburg. Es sind immer so Kleinigkeiten, mhm. an denen die Spiele. Ja, Kippen können und her. Und sie haben ja gut gespielt, ja. Man muss ja sagen, dass jetzt nicht, sag, kannst du, kannst du mir zugucken, ja. Aber das Wichtige ist einfach, dass sie die Effizienz und die, also, das, 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 das Ergebnissport und Fußball ist mal ein Ergebnissport. Ich zahle auch drei Euro ins Rasenschwein, ähm, ist halt auch so. Und wenn die Ergebnisse passen und du in so einer Negativspirale drinnen steckst und natürlich auch jetzt durch die ganze Situation, die um den Verein, mit dem Verein, auch jetzt in der Situation, die wird ja nächste Woche, gegen City ausscheidet, davon gehe ich aus, ja. Also, das wäre ein Weltwunder, wenn die da noch weiterkommen würde. Ja, und deswegen, das ist alles jetzt natürlich Situationen, jetzt stehen sie auf einmal ohne was da, ja, Pokal raus, Champions League dann raus und jetzt in der Meisterschaft auch noch nach unten geschaue, ja, und dann auf einmal vorher die Ansprüche haben, Champions League zu spielen und jetzt, das ist natürlich, hat, hat ja Leverkusen damit durch, ja, das ist ja egal, wo du hinschaust, ja, aber deswegen ist schon spannend, er hat seine Karriereentscheidung getroffen, der Rose, meistens aber zum Schaden des Vereins, des Herrn Eberl und natürlich ist die Frage, wie er dann bei Dortmund anfängt, ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht aktuell, wie es da aussieht. Müsste man den Doppelpass mal nachfragen, äh, weil hier steht auch Gladbach bastelt offenbar an Rose Entlassung. Ja, ich weiß nicht, dagegen. Also es war vor einer Stunde. Ähm, die Meldung im Fokus Online, wie
1: es jetzt aktuell ist ja Also man sieht ja, der Fußball ist, ist, äh, überholt sich manchmal schon und die nächste Entscheidung ist schon, die, schon wieder die Vor- also so schnell geht es heute, ja. Das geht ja rasend schnell, die Entscheidung. Und deswegen ist es spannend, wie es jetzt weitergeht und man wünscht ja niemanden, man hätte sich ja freut, wenn Gladbach jetzt ein super Fußball spielt und die weiter zum bringen, aber es war eigentlich abzusehen und auch durch die ganze Situation, dass die Mannschaft aber dann immer mehr abrückt und man hat ja auch in den Interviews, manche Spieler haben es nicht gesagt, aber ein Großteil der Mannschaft war sehr enttäuscht, ja. Und die Enttäuschung setzt sich fest, ja, man Weisen-Trainer geht, ist es wie ein Lame Duck und er hat sich jetzt wirklich zu einer extremen Lame Duck gewandelt, der Rose und das ist halt das Thema jetzt noch wieder rauszukriegen, ist halt die Frage, aber man sieht ja, was wir heute für weltumspannende Fußballthemen in dieser verrückten Welt heute haben und was also für Lösungen als, es manchmal sind. Als jugendlicher
0: Fan, sage ich mal, war es immer wichtig, dass der große VfB vor Gladdach steht. Und das ist jetzt wieder der Fall. Von daher so. haben sie alles richtig gemacht. aus also, <lacht> deiner
1: Fansicht die Das ist die, die Olli-Brille.
0: <lacht> Nein, das, diese Sache sind ja schon lange nicht neutral, weil ich relativ Natürlich freut es mich, wenn der VfB dann in der Bundesliga erfolgreich spielt. Keine Frage, aber ob die zwei nach hinter Gladbach stehen. Naja.
1: Ja, wir seid ja hingestellt, aber man sieht ja was, wie wichtig die Trainer entscheiden. Trotzdem ist obwohl das Team natürlich und das alles, was draußen rumdreht. Und das ist ja auch das, was man ja auch beim Hansi flixi sieht, das ist natürlich immer das Trainerteam, das funktioniert. Und wenn da halt mal negative Schwingungen reinkommen, und es ist halt ein Trennungsrund da und die wechseln jetzt nach Dortmund. Ja, und Ich weiß
0: Lass doch jetzt mal, Flick geht äh, zum, zum DFB. Okay, wer geht da nach München? Was passiert in, 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 in Wolfsburg? Ja, also das ist schon spannend, ja, wie sich das so also, in, in, entwickelt? und wie yeah. die, die einzelnen Charaktere dann hier... Ja, das ist ja auch immer immer spannend, also seit ich hier mit der Biologie mich auseinandersetze und auch weiß, wie, wie so der, der Mensch funktioniert und auch für sein Verhalten eigentlich gar nichts dafür kann, sondern die Hormonlage manchmal auch sehr entscheidend ist. Übrigens ist auch die Hormonlage in der Gruppe entscheidend, ob sie Leistung abrufen kann oder nicht. Und das kann man alles ja. äh, von, von aus auch mit, also mit beeinflussen, wenn man, wenn man weiß, wie das tatsächlich funktioniert. Aber spannend ist ja auch immer, warum sind die Trainer eigentlich Trainer geworden? Was, was ist denn hier der Anreiz? Ja, so der, der, Terzic, denke ich mal, das ist schon einer, klar, der, der macht das gerne. Und jetzt hat er gestern ich gehört, hat er gesagt, früher wollte er mit Fußball alt werden, heute, ähm, Denkt er, dass er wegen Fußball alt wird? <lacht> also, ja, es ist ja, es so, dass man, dass man dann auch ähm, von seiner Prägung her eine andere Sicht hat auf seine Position in der Gruppe oder in der Gesellschaft allgemein. So, und ähm, weiß ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der Terzic hier der genig ist, der vorne dran stehen will für, für Eber. Ja. ja, er hat natürlich ja die, 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 das, das
1: BVB-Schwarz-Gelbe Herz nicht drin, das ist ja das, also der hat ja das schwarz-gelbe Herz, der will natürlich dort bleiben, im Endeffekt hat er da einen sicheren Hafen und er hat ja jetzt gemerkt, was für ein Druck an nach dem Sevilla-Spiel, die hätte er ausscheiden können und deswegen sage ich ja, du weißt ja gar nicht, wie die, die Gemade Wiese für die Rose dasteht und wie das nachher wird und dass er natürlich ins zweite Glied zurückgeht und das ist natürlich der Trainerjob, hat ja der Ottmar Hitzfelds damals gesagt, das ist ein herz, -Herz Ja, da geht es so Herzinfarktmäßig durch, ja, weil im Endeffekt bist du für alles verantwortlich und du bist auch der, wo als erstes geht vom Dampfer, ja, weil du kannst 21 Spielern lassen und so ist natürlich aber jetzt beim Rosen Gladbach, der hat ein gutes Team aufgebaut und früher hat man gesagt, man baut das Team um den Trainer rum auf und jetzt baut man den die Spieler um die, um das, um den Club herum auf, ja. Und das ist ja sinnvoll, weil wenn der Trainer geht, dann muss ich wieder bei Null anfangen. Und das ist ja meistens das Problem. Man hat den Spieler, den man nicht Gold hat, den wollte man nicht, den kann man, mit dem kann man nicht. Und dann geht's schon los. Das ich sage, ist es das Kollektiv und das Team natürlich so wichtig. Und wenn da Risse sind, wissen wir bis in die untersten liegen, wie es dann vor sich geht, ja, wenn da nicht äh, alles rund läuft, dann ist es natürlich, kannst du machen, was du willst, ja. ja dann läuft es wirklich. Aber ich sage ja, wir haben jetzt so viel und wir haben jetzt auch unser Thema so entspannt und ich finde, wir haben alles gut angerissen, Olli, und äh, wir freuen uns auch, wenn die Leute das nächste Mal wieder einschalten bei uns, ja, da wir die Themen dieser verrückten Fußballwelt bearbeiten und wir haben ja jetzt... Alles mal komplett die Stimmung des Landes, komplett die Stimmung in Mannschaften bis Schalke und Gladbach abgezeichnet. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und Olli, die letzten Worte lasse ich dir als als Älterer von uns zwei, ich sehe natürlich jünger aus, du siehst auch noch jünger aus, äh, würde ich sagen, du tust die letzten Worte an unsere neuen Fans, die wir hoffentlich gewonnen haben, richten.
0: Ja, also ich finde spannend. War ja im Prinzip meine meine Idee, so ein bisschen des Tagesaktuelle Geschäft, oder die Schlagzeile zu ähm, analysieren und äh, was so die Meinung der Presse ist, was so tatsächlich abläuft und dann aus meiner Sicht raus ähm, mit mit Meta Fußball ähm, da drüber zu gucken, was man was man aus der Meta Sicht raus sehen kann, warum sowas vielleicht passiert, wie es passiert. Und wir dem als Mentaltrainer, der da vielleicht auch noch einen Überblick hat, was da so NLP-mäßig so alles abläuft, schon spannend. Und ich denke, dass da viele Hintergründe, warum Sachen ablaufen, aus denen aus, aus, aus unserer Sichtweise gar nicht in der Großöffentlichkeit bekannt sein kann, weil es wieso gar nicht da ist. Und
1: das, denke ich mal, machen wir, oder? Richtig, also wir mit Klarheit und Wahrheit und wie aus unserer Sicht auch mal tiefer beleuchten, nicht nur oberflächlich, sondern mal tiefer gehen ins Thema. Und das ist ja unser Thema als Coach und Trainer. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Ollis und Sven Williams, verrückter Fußballwelt. Und sie ist ja verrückt und sie kann noch verrückter werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht> Ciao.